do better. Bienvenidos al podcast de Do Better, el hub de contenidos digitales de SADE creado para mentes interesadas en hacerlo mejor. Las últimas novedades, perspectivas y avances de investigación. Lo último en el mundo de la innovación y las ideas y los retos sociales. Consejos para mejorar la toma de decisiones en tu empresa y estrategias para afrontar los retos de la globalización. Podéis enviar vuestras dudas o comentarios a través del apartado de contacto de nuestra plataforma dobetter.esade.edu. Buenos días y bienvenidos, bienvenidas a Do Better Podcast. Durante estas dos semanas de noviembre está teniendo lugar la COP27, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Vamos, el foro de más alto nivel para el que seguramente sea el mayor reto global que afrontamos como civilización. Ahora mismo no sabemos cuáles serán sus conclusiones y, sobre todo, cuáles van a ser los planes de actuación que se acuerden. Lo que sí que sabemos, gracias a toda la evidencia científica que nos alerta de que estamos ante una emergencia climática, es lo que deberíamos esperar de esta COP27. Para hablar de ello, me acompaña la voz experta de Ángel Castiñeira. Buenos días, Ángel. Muy buenos días, ¿qué tal? Ángel Castiñeira es director de la Cátedra de Liderazgos y Sostenibilidad de SADE. La Cátedra es un centro de pensamiento e investigación aplicada que actúa como foro de diálogo entre las organizaciones, ya sean estados, empresas, ONGs y el resto de actores sociales, políticos o empresariales que en conjunto asumen los retos de gobernanza de un mundo nada fácil de gobernar. Además, Ángel es profesor del Departamento de Sociedad, Política y Sostenibilidad en ESADE. Como licenciado y doctor en Filosofía y Ciencias para la Educación por la Universidad de Barcelona, se ha especializado en Filosofía Social y Política además de en pensamiento geopolítico, en ética aplicada y valores, en cambios del entorno social y cultural y en gobernanza democrática. Y como último apunte, Ángel también fue director del Centro de Estudios de Temes Contemporáneos durante seis años. Ángel, venimos de una declaración de Glasgow surgida en la anterior COP que fue grandilocuente en sus promesas, pero muy limitada en sus detalles. Sobre todo, no se especificó un marco de trabajo sobre cómo los estados deben cumplir sus objetivos. ¿Qué deberíamos esperar de la declaración de Sharm el-Sheikh, esta vez desde Egipto? ¿Y cómo puede además afectarnos el contexto geopolítico y socioeconómico más bien adverso con el que encaramos la conferencia? Pues efectivamente, el contexto geopolítico y socioeconómico actual ha sido y sigue siendo adverso. A la crisis sanitaria, que todavía no hemos finalizado, le ha seguido una crisis bélica y geopolítica con, con derivaciones relevantes en muchos otros ámbitos. Esta cumbre se celebra bajo la sombra de la larga guerra de Ucrania. Recordamos que se inició el 24 de febrero de, de este mismo año, con una crisis de suministro y costes de la energía que no fueron advertidos en Europa. O, por ejemplo, la amenaza a la seguridad alimentaria en muchos países de África. Esta elevada inflación actual, el incremento de los costes de vida y la amenaza de recesión han desviado parte de los esfuerzos y la visibilidad de la política climática y ha encarecido la transición energética pese al reconocimiento de la vulnerabilidad y la consecución de eventos climáticos anormales en formas de temperaturas elevadas, sequías, incendios o inundaciones. Por poneros un ejemplo, hasta la fecha tan solo 24 países habían revisado y actualizado sus objetivos y el compromiso de sus contribuciones de forma modesta. Desgraciadamente, por lo tanto, como se acostumbra a decir, las urgencias coyunturales, regionales, como esta guerra de Ucrania, 
se están merendando a las prioridades estructurales que afectan a todo el mundo, como tiene que ver con el cambio climático y con la emergencia medioambiental que afecta a la biodiversidad. Uno de los ejes de esta cumbre son las pérdidas y daños que provocará el cambio climático, daños materiales, económicos, humanos, eh, de todo tipo. Esto se relaciona con el establecimiento de un fondo de compensaciones para abordar la devastación causada por el cambio climático en países que además ya se están viendo afectados. El objetivo es disponer de un presupuesto de 100.000 millones anuales para medidas de mitigación y de adaptación. ¿Por qué es tan relevante hablar de este fondo ahora mismo? Y, y aparte, ¿qué se deberían priorizar con esos fondos presupuestarios? Sí, en, mira, en la cumbre climática de Copenhague del año 2009, es, es decir, que ya han pasado más de una década, la promesa hecha por los países desarrollados puede movilizar 100.000 millones de asistencia climática anual para las naciones en desarrollo a partir del año 2020. Dos años después, estamos prácticamente ya finalizando el año 2022, pues siguen muy lejos de cumplir esta meta. La gran pregunta moral de esta cumbre COP27 es si las naciones ricas han de compensar a los países más pobres por las pérdidas y los daños provocados por sus emisiones de carbono y, en caso afirmativo, cómo hacerlo. Lo que ocurre es que Occidente no admite para nada hablar de responsabilidades y compensaciones con efecto retroactivo y se ha negado repetidamente en las distintas cumbres a incluir esas palabras en cualquier documento público. Se aceptará hablar de ayuda financiera, pero nada más. Y esa ayuda, de momento, está por debajo de las expectativas y promesas realizadas. Los gastos de la guerra de Ucrania ya superan con mucho la cantidad económica que necesitarían los países africanos, entre otros. Y sin esa ayuda financiera, las naciones africanas no van a tolerar decisiones que pongan en peligro su desarrollo, su desarrollo económico, su desarrollo social, etc. Esto refleja la preocupación de que el impulso global para eliminar gradualmente los combustibles fósiles pueda ralentizar la expansión energética de África. Dicho en plata, sin financiación de estos países no va a haber mitigación, con lo cual aquí tendremos un problema ya no solo para África, sino para todo el mundo. Por otro lado, el establecimiento de un fondo de compensaciones para abordar la devastación causada por el cambio climático en los países que ya están siendo fuertemente afectados, como por ejemplo Pakistán, y para los que las acciones de adaptación son insuficientes, es otro punto esencial de la financiación climática, defendido por los países vulnerables y en foros como el G77, y que además cuentan ya con el apoyo de China. La cuestión quedó sin respuesta en la pasada cumbre, pero se enmarcó en el diálogo de Glasgow un espacio de negociación de dos años sobre el que podrían producirse avances en esta cumbre. Los países afectados tardan años en recuperarse de estos fenómenos, como sabemos, eh, y provocan daños sociales profundos y duraderos que deberían ser tenidos en cuenta. Este es, yo diría, el gran tema central de esta cumbre en, en Egipto. Hablemos también sobre las negociaciones y el desarrollo de la cumbre climática, porque desde hace ya unos años el multilateralismo no está pasando por su mejor momento. Además, el año pasado también fueron sonadas las ausencias de líderes mundiales como Xi Jinping, Putin, López Obrador, Bolsonaro, Erdogan, además todos ellos líderes de, de países muy relevantes ¿no? en, en la lucha climática. Te pregunto precisamente como experto en liderazgo y, y en gobernanza. ¿Existen los liderazgos requeridos para esta COP27? ¿Contamos con las herramientas diplomáticas necesarias para llegar a acuerdos de este nivel? 
Efectivamente, eh, como tú planteas, aquí tenemos un problema. Yo creo que la respuesta eh, implica como mínimo eh, dos dimensiones. Disponemos de las estructuras eh, multilaterales para grandes acuerdos mundiales, la respuesta es sí. Es decir, todo ese tipo de cumbres se realizan eh, con el apoyo explícito y reconocido, legítimo, de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales que cooperan directamente con Naciones Unidas para hacer lo posible. Ahora bien, estas estructuras, al servicio de problemáticas multinacionales, sirven de poco si no hay una voluntad y, eh, y, una, y una ambición expresa por parte de los líderes que representan a los sectores aquí presentes. Estoy, estoy hablando de los sectores claramente público-político, el sector empresarial y el sector social. En, refer en referencia a tu inquietud, efectivamente yo creo que el elemento más crítico tiene que ver con los liderazgos políticos. Y es, como decíamos antes, una cuestión que tiene que ver en parte con los contextos y las coyunturas que de manera o bien nacional o bien regional se están viviendo. Pongo un ejemplo que se entenderá. Eh, sería muy diferente eh, la posibilidad de grandes acuerdos en esta cumbre COP27 si en lugar de la presencia del presidente Joe Biden de los Estados Unidos hubiera estado presente el anterior presidente Donald Trump. ¿Qué estoy diciendo con ello? Pues que efectivamente, ante la ausencia de grandes líderes que representan o bien a grandes espacios demográficos en cuanto a población, o bien eh, grandes capacidades eh, industriales y económicas, es muy difícil los acuerdos. La esperanza es que, en este caso, de momento, eh, grandes eh, actores mundiales, como pueden representar China, la Unión Europea y Estados Unidos, parece haberse puesto de acuerdo en continuar adelante justamente en elementos que tienen que ver con la transición energética y los logros vinculados con el cero neto de emisiones. Otra cosa es si se va, va, vamos a poder avanzar igual sin el compromiso de grandes países como la India, eh, como Brasil, eh, como Rusia. Y aquí la única esperanza es que esta lógica de arrastre multilateral de grandes potencias comprometidas eh, consigan eh, justamente que estos pa países o estos líderes más reticentes lo consigan hacer. En cualquier caso, eh, es lo que tenemos y hemos de poder avanzar con esto. Eh, sin ese tipo eh, de, de, de líderes en positivo, va a ser muy difícil que los acuerdos multilaterales lleven, lleguen a buen puerto. Pues ya para acabar, tras la COP27 tendrá lugar la COP15, tal vez la menos conocida por la opinión pública de las dos. Si bien una COP se centra en la crisis climática, la otra se centra en algo que ya has mencionado, y es la crisis de la biodiversidad. ¿Tú crees que es funcional este actual formato? ¿Son dos cosas que deban avanzar en paralelo o, o están más bien vinculadas, relacionadas entre ellas? Eh, tienes razón. Existe un vínculo intrínseco entre la crisis climática, como os decía ahora, y la crisis de la biodiversidad. Y la necesidad de dar respuesta de manera conjunta y eficiente a ambos retos. La COP27 es crítica para la naturaleza, ya que precede al desarrollo del marco global para la diversidad que tendrá lugar en, en Montreal durante esta Convención sobre la Diversidad Biológica, lo que se llama la COP15, que tendrá lugar a mediados del mes de diciembre. Si la emergencia climática ha activado los objetivos fundamentales de mitigación, adaptación y resiliencia, 
la emergencia medioambiental que representa la pérdida global acelerada de la, de la, de la biodiversidad debería activar también objetivos relacionados con la protección, la conservación y la restauración. Muchas veces ocurre que estos objetivos de la biodiversidad no son especialmente sensibles para sectores como el empresarial, cuando debería de ser todo lo contrario. Tener en cuenta que el 55% del PIB mundial eh, que afecta a la economía depende justamente de la biodiversidad. Por eso la COP27 será una oportunidad fundamental para comprender en qué medida los estados y también las empresas incorporan menciones a las soluciones basadas en la naturaleza en sus compromisos nacionales y corporativos y cómo a partir de ahí se fortalecen los planes nacionales de adaptación. Y también será una oportunidad para observar en qué medida se da continuidad a los anuncios clave relacionados con la naturaleza que ya aparecieron en la COP26. Esta cumbre continúa representando para bien o para mal, el único foro en el que las 196 partes firmantes representadas tienen la posibilidad y la capacidad de negociar, exigir y avanzar en el cumplimiento del Acuerdo de París. Y también es el espacio en que los países en desarrollo y los más expuestos al cambio climático pueden hacer valer su voz y sus intereses y en el que aquellos estados que boicotean los avances quedan más retratados, porque son los que no van o los que claramente manifiestan su visión contraria a este tipo de compromisos. La alta participación del sector privado y las sesiones de trabajo en paralelo a las que asisten entes subestatales y también del tercer sector, como las ONGs, yo creo que son una muestra de que estos foros tienen el potencial para ejercer una influencia, para tejer importantes alianzas multisectoriales, para dar visibilidad a cuestiones como la vulneración de los derechos humanos, especialmente en esta cumbre de Egipto, en un país que justamente nos ha caracterizado por la defensa de los mismos. Yo creo que esta es al menos la esperanza que debemos tener ahora mismo al inicio de la cumbre y la que nos permite tener moderadas expectativas de que como mínimo consigamos avanzar en ese tipo de, restos que, de retos que, como decía, son de alcance mundial. Pues muchas gracias, Ángel, por acompañarnos en Dubeter para conversar sobre esta COP27. Y esperemos que esas expectativas, que aunque como bien dices son moderadas, se puedan cumplir. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y hasta aquí este episodio del podcast de Do Better. Muchas gracias por escucharnos. Si todavía queréis saber más, podéis encontrar las notas del episodio de hoy y muchos más contenidos en dobetter.sd.edu. ¡Hasta la próxima! Do Better.